0: Nu taben af den nuvel Eskil Særker. God dag. Jeg er Eskil Særker og jeg er diakon. I denne uge har vi set på nogle af de skønne profetier om Jesus, som vi har i Jesajas 53, og vi er nu kommer til de sidste tre vers hvor der står. Det var Herrens vilje at slå ham med sygdom, når hans sjæl har fuldbragt et skyldoffer, skulle han se afkom, leve længe og herrens vilje lykkes ved hans hånd, fordi hans sjæl har haft møje, skal han se det, hvor ved han skal mættes. Han skal kendes, når man retfærdig tjener retfærdigt gør de mange, han som bar deres overtrædelser. Derfor arver han mange, med mægtige deler han bytte, fordi han udtømte sin sjæl til døden og regnes blandt overtræder. Dog bar han de mange synd, og for overtræder bad han. Inden vi fortsætter til nærmere på det, vi lige har læst, så lad os bede for udsendelsen. Herre og frelser, tak for din frelse, og for ordet, som du har givet os. Tak for det, vi har læst om i 53, også her i de sidste vers om din opstandelse. Vi beder om, at vi gennem det, vi skal se på i dag, må ære og prise dig for det, du har gjort for os. I Jesu Kristi navn. Amen. Når vi læser et afsnit som dette, og sammenholder det med resten af profetierne i om Jesus i kapitlet, er der ingen tvivl om, at han, som ifølge vers 5 blev såret eller gennembruget for vores overtrædelser og knus for brødets skyld, nu også beskrives som den, der dør for os det vil sige for alles sønder. I vers 8 læste vi for eksempel, at han efter sin ledelse bliver revet fra de levendes land. Og her i vers 10, at han har fuldbragt et skyldoffer. Hans sjæl har fuldbragt et skyldoffer. Faktisk står der ikke skyldoffer, men syndoffer. Det betyder dog næsten det samme. Begge udtryk er kendte udtryk for det gamle testamente, og henviser altid, at et dyr må dø stedfortrædende for fra folkets sønder dengang. Det betyder dog ikke, at et dyr kunne fjerne sønnen eller skylden, og det er da også et øh, gammelt men det forbillede på ham, der skulle komme som Guds lam, og som både kunne og ville bære eller borttage verdens sønder. Det er det, der henvises til, når Hebræerbrevs forfatter skriver, at Kristus gik, ikke med sit eget, er ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod én gang for alle ind i helligdommen, altså ind for Gud i den himmelske helligdom, og vandt en evig forløsning. Og så lige efter taler den profetiske tekst om at han vil se afkom og leve længe. Dette henviser til tiden efter at Jesus døde for vores sønner. Læg mærke til ordet fuldbragt i vers 10 som svarer til Jesu ord på korset. Der vil, der vil han se afkomst, står der. Dette henviser til alle dem, der i kraft af hans lidelse, død opstandelse, tager imod ham og bliver Guds børn. Videre står der, at Herrens vilje skal lykkes ved hans hånd, og det betyder, at evangelium om ham når ud til hele verden, og selvom der er meget modstand i den åndelige verden, så vil Guds vilje ske. Det skal lykkes ved hans hånd. I vers 11 står der, at når han, når han kendes, skal min, altså Guds retfærdige tjener, retfærdiggøre de mange. I Bibelen kaldes Jesus ofte Guds tjener, fordi han, som han siger i Markus kapitel 10, vers 45, ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv til løse sum for mange. Når der står mange og ikke alle, så betyder det ikke, at Jesus ikke er død for alle, men derimod, at der taler om de mange, der, tager imod, der tror og tager imod ham, som deres frelser. Når han, når han kendes, skal han gøre de mange. At kende ham er det samme, som at tro på ham. Som allerede nævnt, er alle mennesker natur søndere og dermed også uretfærdige, men på grund af Guds tjener Jesus er der håb og frelse. Det er Guds løfte til enhver, som tager imod ham, fordi han udtømte sin sjæl til døden og regnes blandt overtrædere. Han gjorde det for vores skyld. Det hører altså, her hører vi altså det samme evangelium beskrevet 700 år før Jesus kom til jorden, som vi læser om i det nye testamente. Det, det står der så tydeligt, at en del jøder er kommet til tro på ham som på Jesus ved at læse Esraes 53. Jeg vil derfor slutte denne gengang af 53 med at referere et lille klip fra et interview med en jøde, som er sagt sig bladet over Israel nummer 8 2017, og som har overskriften Jeg vidste bare, at Jesus var Messias, en messiansk jødes fortælling. Herunder fortæller Edo, som jøden hedder, først om sin opvækst, som jeg ikke så komme nærmere ind på her. En dag hører han en veninde tale om sin tro på Jesus, og efter en tid var min nysgerrige vagt, skriver han. Han fortæller videre, hvordan han derefter begyndte at læse om Jesus, lidt lidt for den bibel, han har fået i anden klasse. Han fortæller, hvad der videre skete. I starten fokuserede jeg på profetierne og jeg læste den ene efter den anden. Men den profeti, der gjorde størst indtryk på mig, var Isaiahs bog, 53. Jeg kan huske, at jeg læste det vers for vers og tænkte, nej, det kan ikke passe. Efter få sekunder forstod jeg, at det handle om Jesus. Det handle om hans lidelse og død. Det var så åbenlyst. Hvordan har jeg, jeg kunnet være den eneste, der kan se det, tænkte jeg. Hvordan kan det være, at rabbinerne har taget så meget fejl? Jeg fortsatte med at læse, og på et tidspunkt vidste jeg bare, at han var Messias. Han vidste bare, at Jesus er Messias, verdens frelser. Som vi har set, så har de profetiske ord om Jesus, som det står i Jesajas 53, liv i sig, ligesom det er tilfælde med resten af Bibelen. Han er nemlig Guds ord, og derfor kan det forvandle liv, som vi læser dem. Lad os derfor, som det står i ordsprogenens bog kapitel 4, alle slippe det er men vogte det dybt i, i vort hjerte, til det er liv for dem, der finder det. Med dette vil jeg slutte ugens notabene. Jeg håber, det var en berigelse for jer, der har fulgt med i igennem ugens øh, gennemgang af Sejers 53. Og så vil jeg her til sidst ønske dig Guds velsignelse og fred i Jesu Kristi navn. Amen.